0: Pour démarrer cette année, je vais vous proposer de faire deux lectures et après nous allons nous entretenir sur ces deux lectures. La première se trouve dans le livre de Néhémie au chapitre 2, le verset 18. « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent « Levons-nous !» Bâtissons Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Et l'autre lecture, c'est dans le Nouveau Testament, dans le Livre des Actes, au chapitre 16. Nous commençons au verset 9. « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. En introduction, j'aimerais dire ceci. En cette nouvelle année, c'est la période où beaucoup prennent des résolutions. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu certaines années, on prend des résolutions. Euh, cette année, je vais faire du sport. Cette année, je vais faire telle chose. Cette année, je vais euh, m'engager. Et puis, euh, quand on arrive fin janvier ou même mi-janvier, les belles résolutions ont été abandonnées jusqu'à l'année prochaine. Euh, et pourquoi on prend des résolutions afin d'améliorer ce qui n'a pas été ou pour accéder à une meilleure qualité de vie. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est important de se tourner vers l'avant. Comme Paul l'a dit, « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». C'est dans Philippiens chapitre 3, le verset 13. Pardon, excusez-moi. Euh, en général, en fin d'année, on fait un peu le, le bilan de, de l'année. Alors que ce bilan est, soit euh, positif ou négatif, l'important, c'est toujours avec Dieu de regarder devant nous. Parce que rester sur la nostalgie du, du bon temps, euh, c'est euh, paralysant et c'est tout aussi paralysant que de rester dans l'amertume des mauvais moments donc 2022 a vécu nous l'avons vécu nous avons fait un bilan et puis euh, que ce bilan soit positif ou négatif euh, je pense à ma sœur Nathalie que je vois, 2022 ça n'a pas été une année facile mais elle peut se porter en avant en 2023 et que, voilà, c'est derrière elle, et en tout cas que ça ne laisse pas d'amertume dans son cœur, bien au contraire. Comme quelqu'un l'a dit, c'est pas de moi, j'ai piqué ça quelque part, mais l'auteur est inconnu, la vie n'est pas une course, mais un voyage à savourer pas à pas. Hier, c'est de l'histoire. Demain, c'est un mystère, puisque nous ne savons pas notre, notre avenir. Aujourd'hui est un cadeau, Michael connaît. C'est pour cela qu'on l'appelle le présent. Sachons donc prendre aujourd'hui de bonnes résolutions et mettons-les en pratique. C'est ça l'important, parce que rester aux résolutions n'est pas suffisant. Il faut pouvoir les mettre en pratique. Et je dirais jusqu'au bout 2023, et pourquoi pas les amplifier en 2024, mais nous ne sommes pas encore là. J'aimerais donner un peu une explication des, des textes qu'on a lus. Euh, Néhémie, c'est un, un livre très intéressant à, à lire. Et Néhémie était est chanson du, du roi. Et des, euh, des personnes sont venues expliquer un peu la désolation de, de Jérusalem. Et quand il a entendu ces témoignages, il a été bouleversé. Et il a pleuré. Et quelque part, il a dit, il faut faire quelque chose. Il faut que ça change cette situation, ça peut pas rester comme c'est. Comme Sa première démarche a été de, de prier Dieu. Et puis, il avait besoin de de l'acquiescement du roi pour envisager quoi que ce soit. Donc on, on sait, je ne vais pas vous refaire le livre de Néhémie, que le roi a approuvé sa, sa demande. Il est parti à Jérusalem. Et là, après avoir fait un peu le, le constat de, de l'état des, des murs, il va expliquer, comme nous dit le, le texte, il va raconter comment Dieu l'a déjà béni jusque-là, et comment le roi a réagi. Et il va exposer sa vision. Il va expliquer quelle est sa vision pour solutionner ce problème. Et quand il va expliquer la, la vision, les gens qui sont là à Jérusalem vont entrer pleinement dans cette vision. Ils vont l'adopter, ils vont, ils vont dire « oui, c'est ça qu'il faut faire ». Et donc ils vont crier d'un seul cœur, levons-nous et bâtissons. Et ils se sont fortifiés dans cette résolution. Donc, c'était n'était pas que un beau slogan sur le coup de l'émotion, mais ils se sont fortifiés dans cette résolution. Et la suite de l'histoire nous explique qu'ils sont arrivés à, à rebâtir les murailles de Jérusalem, malgré toutes les difficultés malgré tous les pièges malgré toutes les intrigues et les cabales qui se sont faites ils ont réussi ce qu'ils avaient décidé et paul paul en fait est parti acte 16 est, est un peu surprenant parce que il avait à cœur bien sûr de partager l'évangile mais il est parti un peu sans avoir de direction précise. Et à deux endroits différents où il de, de faire son ministère, les portes se sont fermées, et le Seigneur clairement lui a dit « Non, pas ici !» Et c'est à ce moment-là, donc après cet atonnement, qu'est venue la direction divine par ce, ce, cette vision nocturne, est-ce que c'était un songe, est-ce que c'était une vision parce qu'il était éveillé et lui aussi, à son réveil, il a partagé la vision avec ses compagnons. Et tous ont adopté, ont adhéré à cette vision. Et d'ailleurs, il est dit, après que, cette vision que Paul nous chercha aussitôt, ils n'ont pas... Réfléchis, ils ont pas tenu un conseil d'administration, ils ont ils ont pas commencé à palabrer, mais aussitôt ils ont cherché à rentrer dans cette vision. Bon, je suppose que vous me voyez arriver avec mes gros sabots, euh, parce qu'en fait, je voudrais parler justement de la vision. Expliquer une vision, c'est quelque chose de très complexe. Et euh, si vous êtes visionnaire, si vous avez été visionnaire, expliquer vraiment ce que vous avez sur votre cœur, ce que vous avez reçu de la part de Dieu, c'est compliqué. Euh, pourquoi Parce que bien souvent, il n'y a que le visionnaire qui peut capter tous les tenants, tous les aboutissants de cette vision. C'est à lui que, que Dieu a parlé, c'est à lui que Dieu a expliqué les choses. Si on prend l'exemple de Moïse, Dieu lui a dit, voilà le tabernacle, comment il doit être fait, et lui a expliqué dans les moindres détails, toutes les mesures étaient spécifiées. Noé, pareil, le Seigneur lui a montré comment construire l'arche. Elle avait des dimensions bien précises et des, euh, des caractéristiques bien expliquées. Et donc le, le visionnaire reçoit ces informations. Et c'est lui qui reçoit les tenants, les aboutissants d'une vision, mais après, pour pouvoir l'expliquer, c'est très très compliqué. Cependant, autant pour Néhémie que pour Paul, une vision ne peut trouver son plein épanouissement, son plein accomplissement, que si elle trouve des personnes qui vont y adhérer. C'est évident que Néhémie, lui tout seul, ne pouvait pas reconstruire les murailles de Jérusalem. C'était impossible. Peut-être que Paul aurait pu aller en Macédoine tout seul, mais l'impact que son ministère, avec ceux qui l'accompagnaient, a eu n'aurait certainement pas été le même s'il avait été tout seul. Et donc un visionnaire a absolument besoin de personnes qui adhèrent, qui embrasent la vision et qui y entrent pleinement. Sinon, la vision ne peut pas arriver à son accomplissement. Parce que le, le visionnaire ne peut pas tout faire. Même si certains ont eu, euh, comment je dirais, ont mis sur pied des, des choses extraordinaires. On pense à Georges Muller, on pense à... Euh, William Booth ce genre de, de personnes qui, qui ont mis des choses en place mais néanmoins à George Muller il avait des personnes pour l'aider il avait des personnes qui intégraient la vision et c'est important ceux qui adhèrent à la vision euh, ne devraient pas être motivés par de la sympathie pour le visionnaire ils ne devrait pas être motivé non plus par de la sympathie pour la vision parce que n'est pas suffisant ceux qui adhèrent à la vision doivent avoir une pleine conviction par le Saint-Esprit c'est très très important parce que au moment où les choses sont difficiles la sympathie pour le visionnaire ou la sympathie pour même la vision ne sont pas suffisants il faut une pleine conviction que c'est la volonté de Dieu et que la personne a sa place dans la vision, que c'est là que Dieu la veut. Quand nous sommes arrivés sur Poitiers, ça a été une suite d'interventions divines extraordinaires. Je pense que nous en avons déjà témoigné, mais ces interventions divines extraordinaire, aujourd'hui nous servent à savoir que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Parce que finalement, ce que nous faisons à Poitiers, nous pouvons très bien le faire ailleurs, dans un autre endroit, peut-être plus au sud, où il y a un peu plus de soleil, ou pourquoi pas, outre-Atlantique. Mais euh, le Seigneur nous veut là. On ne sait pas pourquoi. Personnellement, et je pense que ma petite chérie elle sera d'accord avec moi, nous ne savons pas pourquoi, spécialement Poitiers. Mais Dieu est souverain, et nous sommes convaincus que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Et donc, quand on, on, on est interpellé par la vision de quelqu'un, y entrer, ça doit être motivé par une pleine conviction du Saint-Esprit c'est là que Dieu nous veut. Et ceux qui adhèrent à la vision pour être efficaces doivent s'imbriquer exactement à l'endroit de leurs compétences, mais embraser l'ensemble de la vision pour que celle-ci puisse réussir. Si on entre dans une vision, qu'on s'imbrique dans la vision, et on, on, je vais expliquer ça peut-être plus en détail après, j'embrasse toute la vision. Le but, c'est que euh, la vision complète arrive à accomplissement, qu'on arrive au bout de ce qu'est la vision. Mais pour ce faire, euh, je dois porter toute la vision, même si je suis entré que dans une partie, mais je dois porter toute la vision de la même manière que le visionnaire la porte. Cette vision, elle devient ma vision. J'entre pleinement, je porte les choses avec le visionnaire. Pour en revenir à Néhémie, ceux qui ont crié « levons nous, bâtissons !» ont porté la vision pour eux, ils faisait partie du but de reconstruire les, les murs de Jérusalem. Même s'ils si construisaient une partie des murs, ils portaient tout l'ensemble. Pour eux, la vision est complète quand tous les murs seront construits, même si j'en construis qu'une partie. J'espère que vous arrivez à saisir ce que je veux dire. De même, les compagnons de Paul... Euh, n'ont pas commencé à dire mais le macédonien, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « viens me secourir ». Il n'a pas dit « venez me secourir ». Donc qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans nous Non, ils ont embrasé la vision et tout de suite ils sont rentrés en action je suppose que les, les idées, comment on va aller en Macédoine, elles ont commencé à fuser, de dire bon, on va faire ça, on va prendre un bateau, on va agir de telle et telle manière, on va avoir tel planning. Je pense que ça devenait l'affaire de tout le groupe. Comme pour Néhémie, la, la reconstruction de la muraille, ça devenait l'affaire de tout le groupe. Alors, la corrélation avec euh, le texte. Ceux qui ont adhéré se sont mis au travail. J'aime à dire, si aujourd'hui on faisait un appel, 200 mains se lèvent. Le lendemain, sur le chantier, 50 personnes sont là. À la pause midi, ne vont pas revenir et les dix qui restent le lendemain ne viennent plus parce qu'ils sont trop crevés
1: ça se passe comme ça
0: et mais là ils se sont mis au travail chacun à leur place si la parole de dieu euh, a pris le soin si vous lisez Néhémie, de dire telle famille, elle était à tel endroit, elle construisait de telle porte à telle porte, une autre famille construisait de telle porte à telle porte. Si la parole de Dieu, elle nous, euh, elle a pris le temps de nous donner ces détails, c'est pour dire tous étaient bien à leur place, tous construisaient l'endroit où ils devaient se trouver. Et le travail a nécessité une adaptation, parce qu'à un moment donné, c'était la truelle dans une main et l'épée dans l'autre main. Ils étaient confrontés à des difficultés, ils étaient confrontés à des menaces, ils étaient confrontés à, à de l'hostilité, mais ils ont persévéré. Et je sais pas, je suis pas très maçon, mais construire un mur avec une truelle dans une main et puis l'épée dans l'autre main, ça doit vraiment pas être évident. Mais ils l'ont fait. Et ils l'ont fait en un temps record. En 52 jours. C'est une muraille énorme, la muraille de Jérusalem. En 52 jours. Avec toutes ces difficultés. Alors, le... Rentrer dans la vision, pour eux, ça a été que le travail est devenu pénible, mais ils ont persévéré, ils ont continué, ils se sont fortifiés dans ces bonnes résolutions. Et en fait, le, le but final de, de la vision, et ça va introduire le, le point suivant, c'était pas la construction de d'un muraille de Jérusalem, c'était un réveil religieux. C'était un réveil du peuple juif. Le but final de ce que Néhémie était en train d'accomplir avec ses compagnons, c'était pas seulement de reconstruire le mur. La pensée de Dieu, c'était d'aller plus loin et d'amener un réveil religieux qui va se produire avec aussi l'intervention d'Esdras. Paul, effectivement, comme je le dis, dès l'explication du, du songe, tous se sont impliqués. Et ils ont cherché les moyens pour rentrer dans ce que Paul avait reçu. Et sur le terrain, ils ont trouvé la stratégie de Dieu. Ils sont arrivés à Philippe, et puis à Philippe, ils ont été à un endroit qu'ils croyaient un endroit de prière. Ils ont commencé à discuter avec les personnes qui étaient là. Et puis il y a Lydie qui, qui a été très intéressée et puis qui a été la, la maison d'accueil quelque part. Et donc ils sont rentrés dans les stratégies de Dieu pour pour rentrer pleinement dans, dans ce que Dieu avait donné en vision. Alors nous en arrivons à, au centre apostolique Z37M. La vision Ézéchiel 37, elle date un peu maintenant. La vision EZ37M que ma chérie elle a, elle a reçue, elle a un point A, c'est le moment où elle a reçu la vision, et elle a un point Z. Entre ce point A et ce point Z, il y a tout un cheminement qui doit se faire. La vision Ézéchiel 37 est imbriquée dans une vision beaucoup plus large, qui est la préparation de Dieu pour le retour de Christ. Dieu est en train de préparer les temps de la fin et de préparer l'Église pour ces temps de la fin. Il est en train de préparer la venue du Élie qui va préparer le, le chemin pour le Seigneur. Ça, c'est le plan global de Dieu. La vision Ézéchiel 37, elle s'imbrique dans cette vision donc nous pouvons dire clairement que nous ne sommes pas ceux qui ont reçu la vision qui va tout changer mais elle va s'imbriquer dans ce plan global et nous voulons nous imbriquer dans ce plan global aux côtés de tous ceux que dieu lève avec d'autres visions pour rentrer dans ce plan global et donc notre propre conviction pour la vision de créer le centre apostolique EZ37M est né du constat du fait que l'Église n'est pas prête. Du fait que si Jésus revient aujourd'hui, très peu, très peu, très peu vont être enlevés. Très peu seront auprès de lui. Et nous pensons que c'est la solution de Dieu. Nous pensons que c'est le plan de Dieu pour pallier à cette carence. Alors, le, le centre apostolique, c'est une vision aussi. Euh, parce qu'elle est reçue d'une manière prophétique. Le centre de formation, est, euh, ça a été reçu d'une manière prophétique, donc c'est une vision aussi, avec des détails bien précis de comment ça doit se passer, et euh, j'en parlais récemment, un des détails c'est ça doit être gratuit. La deuxième des choses, c'est que euh, nous ne sommes pas là pour former que des responsables, nous sommes là pour former le peuple, quel qu'il soit, et que pour former le peuple quel qu'il soit, nous, nous sommes peut-être au porte-à-faux par rapport à d'autres, mais ces personnes n'ont pas besoin de l'aval de leur pasteur, parce que ce sont les brebis du Seigneur, c'est elles que nous voulons former, et de toute manière après la formation, les premiers bénéficiaires, ce sera peut-être la communauté qu'il ou elle fréquente. Une des choses aussi, c'est qu'on veut former des personnes, comme euh, c'est dit dans 1 Timothée, ou 2 Timothée 2 de 2, je ne sais plus, euh, pour qu'ils soient capables d'enseigner d'autres, et qu'ils soient encore capables d'enseigner d'autres. C'est aussi de former des anciens qui soient capables de recommuniquer l'enseignement tel qu'ils l'ont reçu. Donc tout ça, ça fait partie de la vision du centre de formation biblique. Le centre apostolique, c'est une autre vision aussi. En fait, ces visions sont des stratégies qui rentrent dans la vision plus large qu'est Ézéchiel 37, M. Qui rentrent dans une vision plan globale de Dieu. Est-ce que vous saisissez ce que je veux dire En fait, chaque vision est une stratégie qui doit s'imbriquer dans une autre vision, qui doit s'imbriquer dans le plan global de Dieu. Alors peut-être que vous serez ou vous êtes visionnaire, Et les autres qui vont rentrer dans la vision doivent être conscients de cela, que ce qu'ils portent c'est une vision mais qui vient s'imbriquer dans la vision. Nous comprenons que l'explication que nous en donnons donc, de cette cette vision des équelles 37 et du centre apostolique, elle est difficile parce qu'elle rencontre très rarement un terrain d'entendement, de compréhension. Pourquoi Parce qu'elle va à l'encontre de beaucoup de choses qui sont estimées acquises comme vérité dans la chrétienté. Et souvent, ce que nous rencontrons, c'est des rires cachés ou des exclamations, mais c'est de l'utopie, quand ça ne rencontre pas de l'hostilité. Euh, en fait, certains doivent voir chez nous comme des, des mercenaires, des, euh, des dangereux euh, hérétiques, parce que nous allons secouer des choses qui sont bien établies, notamment sur le ministère de Pasteur, sur la structure de l'église, sur la délivrance, sur enfin plein de plein de choses. Nous secouons le cocotier et puis ça fait pas plaisir à tout le monde. Et je l'avoue, je comprends. Mais bon, c'est la vision. C'est la vision. Euh nous sommes pleinement convaincus que la vision va arriver à son point Z. Et ce point Z, c'est l'armée de l'Éternel, qui est debout, qui est une armée forte, qui est une armée euh, armée, et qui euh, a tout le potentiel pour recevoir son roi, son chef. Donc ça c'est le point Z. Et nous croyons que pour arriver du point A au point Z, nous allons vivre des choses extraordinaires. Nous allons vivre un réveil puissant, qui ne sera peut-être pas spectaculaire, qui ne sera peut-être pas euh, d'une manière euh, médiatisée, mais un réveil puissant, un retour à Christ de beaucoup. Et donc, pour arriver à ce point Z, nous recevons des visions qui sont des stratégies qui sont mises au service de la vision principale, mais aussi tous ceux qui adhèrent vont quelque part être porteurs d'une vision qui sera une stratégie mise au service de la vision globale. Et c'est pour cela que ceux qui adhèrent à la vision doivent porter toute la vision.
1: En fait, euh,
0: ce qui est compliqué quand on est visionnaire, c'est que euh, certains vont prendre la vision pour alimenter la leur, pour venir renforcer la leur. Et euh, j'ai l'habitude de dire, nous avons notre barque, nous n'avons pas à monter dans la barque de quelqu'un d'autre. Même si nous respectons la barque de l'autre. Et quelque part, si EZ37M est perçu comme un outil, comme une vision qui va m'aider à réaliser ma vision, c'est pas dans le bon ordre. C'est pas dans le bon ordre. Il faut trouver d'autres choses que Dieu mettra sur, sur la route pour renforcer la vision qu'on a reçue. Mais être confronté à la vision Ézéchiel 37 M, ça veut dire que ce que j'ai sur le cœur, ce que je porte s'imbrique dans la vision globale. Et je porte la vision globale, même si je serai utile de la porte Intel à la porte Intel. Même si mon fonctionnement sera de telle porte à telle porte, je porte toute la muraille, je porte toute la vision, et peut-être je porte même la vision du plan global. Justement, euh, partager la, la vision globale est très très compliqué, très très compliqué. Nous avons l'impression que les personnes sont les yeux rivés sur le trottoir et qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour que ces personnes ne voient pas, ce qui, ce qui, comment le ciel, quelle couleur a le ciel, les autres passant sur le trottoir. Et nous rencontrons beaucoup de personnes qui sont rivées sur ce qu'ils font pour le Seigneur, sans chercher à comprendre mais comment je peux rentrer dans cette vision globale de Dieu dans ce plan global de Dieu pour l'humanité. Et souvent, c'est quand on parle de la parabole des, des talents, c'était dans l'ancienne alliance, Jésus était encore dans l'ancienne alliance quand il enseignait cela, mais dans l'Église, ça ne peut pas être comme ça. On ne peut pas laisser quelqu'un enterrer son talent et pas lui expliquer. On peut pas porter de dire moi je j'en je, ai cinq, je fructifie, j'en ai cinq autres. L'autre il enterre son talent, ça m'intéresse pas. L'autre il en a deux, bah ben, il se débrouille. Dans l'Église on peut pas, on peut pas fonctionner comme ça. Peut-être je l'ai déjà dit, tant pis, c'est un signe d'un grand âge. Euh, J'ai eu l'occasion d'aller à, à l'île de la Réunion et j'ai eu une vision très, très marquante. J'ai vu toutes sortes de bâtisses. Il y avait des grandes maisons coloniales, il y avait des maisons normales, et puis il y avait des petites cahutes, très très petites. Et devant chaque maison, il y avait des champs, des champs de blé. Alors dans les grandes maisons coloniales, il y avait beaucoup de personnel, et ils y allaient à fond pour la moisson, dans les maisons plus petites, ça allait aussi, mais dans les cahutes, les, le seul qui était là peinait beaucoup avec des, des outils euh, archaïques, et il essayait de rentrer quelques gerbes. Et puis le Seigneur est arrivé sur un cheval blanc, avec une grande gloire, et tous les, les serviteurs des, des maisons coloniales étaient sur le perron en se disant « ça y est, on va être... » Euh, félicité pour notre travail, euh, ça va être béni. Et puis euh, euh, le Seigneur les a regardés et il a dit Mais pourquoi vous n'avez pas eu de soucis pour celui qui est dans la cahute? Et puis il s'est tourné vers celui qui était dans la cahute et il a dit Mais pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Pourquoi tu n'as pas demandé de l'aide? Et le Seigneur, il a dit quelque chose de, qui est gravé dans mon cœur, parce que pour moi, ce qui est important, c'est la moisson.
1: Pour moi, ce qui est important, c'est la
0: moisson. Et qu'on soit efficace ou qu'on soit pas efficace dans la tâche que Dieu nous a donnée, ça nous concerne tous. Nous avons tous besoin de nous aider mutuellement et de savoir demander de l'aide. Nous avons besoin de, de comprendre que ce qui intéresse le Seigneur, c'est que le plan global se réalise et il se réalisera avec ou sans nous. Mais c'est important d'être participant. Arriver au point Z de la vision EZ37M, c'est l'affaire de tous, en tout cas de tous ceux qui euh, approchent le ministère et qui sentent qu'ils ont une place dans ce ministère. Alors je vais viser personne, mais bon, il y a des choses que nous avons sur le cœur que nous devons dire. À ce jour, même si plusieurs sont à nos côtés, euh, et qui rendent des services précieux, nous avons le sentiment que l'adhésion n'est pas complète. Nous avons le sentiment que l'adhésion n'est pas complète. Alors pourquoi Pourquoi on, on envisage cela Je ne sais pas si vous avez déjà entendu deux femmes qui parlent ensemble, et l'une d'elles, elle a trouvé un magasin où tout est moins cher et où il y a de très belles choses. Elle va en foutre plein la vue à l'autre. C'est normal. Elle a trouvé quelque chose d'extraordinaire, elle va en mettre plein la vue à l'autre. Alors, à cause des témoignages que nous recevons, quand quelqu'un est mis en communication d'un ministère où il est béni, où il est guéri, où il voit des transformations dans sa vie, où il voit des bénédictions particulières se manifester, je, je trouve logique qu'on soit fier de ce ministère et qu'on en parle comme cette femme elle en parle. À son ami. Je trouve ça logique. Si nous sommes dans un ministère où nous disons, oui, là, la, la vérité est enseignée, là, il y a des choses, là, c'est le message de, de Dieu à son église pour aujourd'hui,
1: pourquoi pas le partager? Pourquoi ne pas le partager? Je vise personne. Hein. C'est des, des faits qu'on peut remarquer.
0: Si, euh, si nous partageons tous, tous ceux qui euh, nous envoient quelque chose, que ce soit les spiritual coaching, que ce soit les prédications, que ce soit euh, des méditations, que ce soit euh, quoi que ce soit, Bien sûr, nous examinons, mais quand nous avons examiné, nous diffusons partout. Parce que nous pensons que c'est une bénédiction pour les autres. De la même manière, on aimerait que tous ceux qui s'imbriquent dans les Z37 partagent tout ce qui se fait dans les Z37. De la même manière que ça soit sur les réseaux sociaux, si on n'est pas trop dans les réseaux sociaux, que ça soit d'une autre manière. Mais qu'on partage ce qu'on a trouvé. Et nous sommes très fiers de, des uns et des autres de ce qu'ils peuvent apporter. Il y a des richesses extraordinaires. Et nous bénissons vraiment le Seigneur de, de, des personnes qui, qui sont là et qui fonctionnent. Il y a tout un potentiel qui se révèle. Mais nous aimerions que tous nous puissions percevoir les, le potentiel de l'autre et participer à la diffusion de ce qu'il apporte. La deuxième des, des choses, c'est que il y a l'absentisme. Alors il y, y a des fois il y a des situations qu'on comprend tout à fait. Euh, les gens ne peuvent pas toujours être disponibles, les gens ne peuvent pas toujours... Euh, euh, ils ont des situations quelquefois difficiles, de, de maladie ou une surpression, ou des, des choses comme ça, on comprend très bien. Mais il n'y a pas cette notion de « je suis absent, il y a un manque
1: ». Il n'y a pas cette notion. C'est aussi... Quelquefois, le, le manque
0: d'engagement. Quelquefois, on, on veut faire quelque chose, mais euh, l'engagement n'y est
1: pas vraiment. On fait, mais euh,
0: de temps en temps. Il n'y a, a pas vraiment cette, cette notion de, de l'engagement. Vous savez, quand vous n'êtes pas là, il y a toujours un manque. Bien sûr que quelqu'un d'autre peut faire les choses. Mais si vous avez été appelé par Dieu à faire telle chose, quand vous n'êtes pas là, il y a un manque. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire aussi bien que vous.
1: Alors réfléchissez quelquefois
0: avant de, de dire « je ne vais pas y aller, je ne vais pas faire ça, je... parce qu'il y aura un manque » un manque
1: que vous avez. Vous savez, il y a, il y a un David, il n'y avait pas deux David, il n'y avait qu'un David. Il y a eu un Paul, il
0: n'y en avait qu'un. Il y a eu un Pierre, il n'y en avait qu'un. Il, il y a eu un Ananias qui a prié pour, pour Paul, il n'y en avait qu'un.
1: Et donc, il n'y a que de vous et je
0: sais pas si vous aimez les puzzles moi j'ai aimé un temps maintenant je ne prends plus le temps d'en faire mais vous pouvez avoir un puzzle très beau s'il manque une pièce ça montre rien du tout vous allez voir que ça le manque il y a aussi Quelquefois, entre les deux, mon cœur balance. J'y suis, je suis ailleurs, j'y suis, j'y suis plus. Alors, je, on n'est pas là pour placarder quelqu'un, on n'est pas là pour viser quelqu'un. Je, je souhaite simplement vous interpeller par rapport à ça. Et en conclusion, je dirais une bonne résolution pour cette année ce serait de chercher la face de Dieu en ce qui concerne chacun d'entre nous. Pour prendre pleinement sa place dans cette vision. Si vous êtes là, je suis convaincu que ce n'est pas par hasard. Il y a eu des circonstances peut-être très bizarres qui fait que vous soyez là. Mais ce n'est pas par hasard. Et donc, que nous puissions avoir cette bonne résolution de dire « ben, Seigneur, avec ce que tu as mis dans mon cœur, avec qui je suis, avec mon potentiel, mes talents, mes capacités, comment je peux m'imbriquer dans cette vision Quelle est ma parcelle de mur à construire Et comment je peux euh, m'emboîter aux autres Et comment je peux porter cette vision Apportez ma touche à l'édifice. Comme Pierre le dira, édifiez-vous. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un solide assemblage. Et nous souhaitons vraiment qu'Ezekiel 37 M soit un solide assemblage. Que nous soyons solidaires les uns des autres, que nous nous portions les uns les autres. Que le problème de quelqu'un devienne le problème de tous. Que la réussite de quelqu'un devienne la réussite de tous. Que le partage de quelqu'un devienne le partage de tous. C'est ce que nous souhaiterions, afin que cette armée qui est au point Z, elle commence à montrer du bout de son nez. L'urgence se fait sentir de plus en plus. L'urgence se fait sentir de plus en plus. Jésus a dit « la nuit vient » où personne ne pourra travailler.
1: Alors, levons-nous et bâtissons. Amen.